0: Olá, tudo bem? Eu sou a Milene, mãe de duas filhas e profissional na área da educação escolar há mais de 10 anos. O vídeo que eu preparei hoje para você é um vídeo que vai te ajudar a fazer um diagnóstico. Você vai ter algumas pistas para tentar responder a essa pergunta que possivelmente você já fez alguma vez na sua vida. Nem que tenha sido assim um pensamento rapidinho, um pensamento breve... Será que eu sou uma boa mãe? Bom, eu já me fiz essa pergunta várias vezes. E talvez você também já tenha feito essa pergunta. O vídeo de hoje vai te ajudar, como eu disse, a diagnosticar. Então, parece uma pergunta tão subjetiva, não é mesmo? Como saber se eu sou de fato uma boa mãe? Quais são os critérios para avaliar isso? Quais são os, os meios de se medir? Eu vou aqui trabalhar com você, nós vamos pensando juntas em quatro atitudes que vai permitir fazer com que você analise, se autoavalie, se autodiagnostique para saber se você é ou não uma boa mãe. E já de início eu quero te animar porque ao contrário do que você possa pensar que seja uma coisa extremamente complexa. Não, não é. Na verdade, é bem simples. Para que você seja uma boa mãe, você e eu precisamos desenvolver duas habilidades. Nós precisamos, ao mesmo tempo, ser flexíveis e firmes. Simples assim. Só que tem um detalhe, nem sempre o que é simples é fácil, não é verdade? Quer ver um exemplo? Por exemplo, você que está pensando em emagrecer. É muito simples, você sabe o que deve ser feito. Você precisa melhorar a sua alimentação, ser mais seletivo no que comer e praticar atividades físicas. É simples ou não é? Claro que é. Agora, é fácil você regrar a alimentação? É fácil você ter a disciplina de diariamente praticar exercícios? Não é fácil. E o mesmo conceito se aplica aqui. Para que você seja uma boa mãe, você precisa desenvolver essas duas habilidades concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. E talvez você esteja se perguntando, mas espera aí, para ser uma mãe, não basta amar o filho? Aí não vale, né gente? Aí é mamão com açúcar, porque o filho nasce a gente simplesmente ama. Ele não precisa fazer nada para ser amado, nós amamos os nossos filhos voluntariamente simplesmente pelo fato deles existirem. Então, não. Na verdade, o amor agora não vai entrar em questão, ok? Nós vamos falar como desenvolver essas duas habilidades. Vem comigo. Como eu disse, são quatro atitudes que você precisa exercer, praticar para desenvolver as duas habilidades que eu já citei aqui, certo? Olha, quando a gente fala em ser uma boa mãe não estou me referindo a ser uma mãe perfeita, até porque isso não existe, definitivamente não existe. Nós temos o hábito de nos cobrar, nos cobrar, nos cobrar tanto por aquilo que fazemos, e por aquilo que deixamos de fazer, mas o conceito de uma boa mãe, isso é possível sim, isso pode ser real, isso pode ser concreto, e quando eu falo em quatro atitudes, são atitudes que nós precisamos desenvolver, nós precisamos praticar. A perfeição, ela vem com o treino. Né? A, a facilidade, ela vem com o treino. Quanto mais nós fazemos, quanto mais nós exercita, nos exercitamos, perdão, mais habilidade nós desenvolvemos. Como tudo na vida. Então, se você ainda não tem essa habilidade de ser firme e flexível ao mesmo tempo, eu vou agora passar essas quatro atitudes para que você possa refletir. Se você já tem praticado, seguramente há espaço para você melhorar. E se você não tem praticado essas atitudes, é hora de recomeçar. Afinal de contas, nunca é tarde. E eu sempre digo que para ser uma mãe de excelência, você tem tudo o que precisa. Deus já te capacitou. Deus já te deu os recursos necessários. Veja que essas habilidades que você precisa desenvolver não precisa de dinheiro, não precisa de investimento, não precisa de você participar de um seminário de sete dias, nada disso. Mas precisa que você tenha comprometimento de querer, de desejar e praticar essas atitudes. A primeira atitude que você precisa exercitar é acompanhe o desenvolvimento do seu filho. Parece uma coisa tão simples e, afinal de contas, nós já fazemos isso, não é verdade? Mas veja, quando eu falo em acompanhar o desenvolvimento do seu filho, eu estou me referindo à abordagem, ao jeito, à maneira que você está educando o seu filho. Por quê? Porque algum jeito seu, algumas atitudes que antes funcionavam, lá na primeira infância, lá na pré-escola, provavelmente não vai mais funcionar. Isso é uma queixa comum que eu ouço das mães. Mas antes ele fazia, antes ele entendia, antes ele cumpria com esse ou aquele combinado, e agora não mais. Então, possivelmente é porque você, mãe, está insistindo em manter as mesmas ferramentas. Então, requer uma flexibilidade, entende? Você precisa ser mais flexível no jeito, na abordagem que você vai adotar para educar o seu filho. Agora, quando eu falo em ser firme, significa que você já deve ter estabelecido de maneira clara quais são os princípios e os valores que você quer incutir na cabeça do seu filho. Que você quer que seu filho aprenda, que seu filho assimile e internalize. Por exemplo, os valores de respeito, de amor ao próximo, da ética... Esses valores ou ainda princípios, como por exemplo, o princípio da segurança, da saúde, da verdade e assim por diante. Então, o que é que você precisa manter-se firme? No que exatamente? Nesses valores, nesses princípios, eles precisam ser inegociáveis. Agora, a maneira como você vai ensinar ao seu filho é que precisa ser flexível. Nós precisamos lembrar que os nossos filhos são seres humanos, eles não são anjos como algumas mães acham. Tem mãe que não consegue perceber que o filho é um ser humano em desenvolvimento e que ele precisa ser lapidado, ele precisa de ajuda. As mães às vezes acham que seus filhos são seres celestiais, seres supremos e que por si próprios eles vão se desenvolver e ser as melhores pessoas do mundo, não é bem assim. Foi por isso que Deus confiou esse filho a você, mãe. É para que você tenha essa esperteza, essa sabedoria, essa prudência em conduzir o seu filho, em educá-lo e prepará-lo para ser um ser humano, ético, respeitoso, que possa fazer a diferença na sociedade, onde quer que ele esteja. Bom, voltando ao assunto do desenvolvimento, veja, vamos lembrar é, uma criança, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui você determina que vocês vão sair, isso é um fato, e aí a sua filha, porque por volta ali dos três anos, eles já começam a apresentar uma identidade, a negatividade, eles começam a ser expressivos, eles começam a, a manifestar as suas vontades, os seus desejos, isso é natural, isso faz parte do processo de desenvolvimento, ok? Bem, vocês decidem que vão sair. E a sua filha já está manifestando essa identidade. Ela gosta mais de uma roupa em detrimento de outra. Pois bem, fato é que está frio, está chovendo e vocês vão sair. Você precisa orquestrar. Você vai dizer à sua filha, filha, nós vamos sair, está frio, está chovendo, então nós precisamos vestir uma roupa adequada. Você pode escolher entre a blusa, entre a blusa vermelha, e a blusa amarela. Você pode escolher entre a calça preta ou a calça jeans, por exemplo. Aí ela vai ter a opção de escolher. Ela vai sentir que ela tem participação. E isso é importante. Porque aos poucos você vai oportunizando que ela manifeste essa identidade, as vontades, os desejos dela. Mas veja bem, você está orquestrando. Não é assim simplesmente, decida. Escolha, e o que, vou, que a criança escolher está escolhido, e eu vou respeitar a vontade da minha filha acima de tudo. Não, não é bem assim. Não esqueça, você é adulta e ela é uma criança. Agora me diga uma coisa: vai fazer diferença se a sua filha escolher a, blu, a blusa amarela ou a blusa vermelha? Não. Vai fazer alguma diferença se ela escolher entre a calça jeans e a calça preta? Não, não vai. Agora veja que você está educando a sua filha. Você é flexível no sentido de desenvolver, perceber, reconhecer a necessidade de autonomia, de vez, de personalidade da sua filha. E ao mesmo tempo você vai estar orquestrando ela, não vai estar solta simplesmente, fazendo o que quer. Algumas mães, elas temem de que deixar os filhos manifestarem as suas vontades... É, seja como ceder, seja um, um sinônimo de fracasso, de fraqueza, de ceder aos caprichos dos filhos. Mas não, isso não é verdade. Entende? Os princípios, por exemplo, nessa situação que eu citei aqui de exemplo, você vai manter um princípio inegociável, que é o princípio da integridade da sua filha e o princípio da segurança. Como assim? Ora, se o tempo está frio, se está chuvoso, você tem que manter, você que é a mãe, vai assegurar a integridade da sua filha. Ela não vai ficar passível de um resfriado, ela não vai se arrepender de ir com uma regatinha ou com um vestidinho. Você vai preservar a saúde dela, a segurança dela. Entende, mãe? Então, numa situação bem simples do cotidiano, que eu dei aqui como exemplo, você tem a oportunidade de educar a sua filha mantendo os princípios e valores firmes, Inegociáveis, mas ao mesmo tempo você vai estar sendo flexível, você vai conseguir oportunizar que ela faça as suas escolhas. Isso é um processo natural e até é importante que eles aprendam a desenvolver essa autonomia. Agora, para te ajudar ainda mais a como acompanhar a fase do desenvolvimento dos seus filhos, eu quero considerar aqui quatro pontos bem importantes bem práticos, que requer de nós atenção, ok? Então vamos lá, o primeiro ponto é que você precisa considerar, mãe, que o desenvolvimento do seu filho, ele não é apenas nos aspectos fisiológicos, não é apenas o corpo que vai crescer, não é apenas a voz, é, são fatores também internos. Seu filho vai desenvolver é, nas questões emocionais, psicológicas, cognitivas... Então, é mais ou menos assim, é tão verdade que o seu filho, é um fato tão real, que ele se desenvolve fisicamente, você consegue perceber e notar quanto é o fato de que ele se desenvolve emocionalmente, psicologicamente, cognitivamente. Só que às vezes, essa, esse desenvolvimento interno, ele não é tão perceptível quanto o desenvolvimento externo. Mas você precisa estar atenta e não esquecer que ele vai crescer, que ele vai se desenvolver e não vai ser apenas no aspecto fisiológico, ok? Continuamente ele vai estar se desenvolvendo nos seus aspectos interiores, de personalidade e coisas assim como eu já citei. O segundo fato que vai te ajudar a acompanhar cada fase do desenvolvimento do seu filho é que você precisa saber, ou talvez lembrar, que cada fase do desenvolvimento é razoavelmente previsível. Exatamente. Veja, cada criança é única. Isso é fato, ponto. Mas acontece que existem características comuns em cada uma das fases do desenvolvimento. Olha que coisa boa, que notícia boa. O que eu quero dizer com isso? Se o que você imagina que vai acontecer, você não precisa simplesmente imaginar o que será que vem pela frente. Você pode, como é um, uma questão previsível, você pode se antecipar. De que maneira? Lendo bons livros, lendo bons artigos e, claro, acompanhando esse canal, porque aqui sempre vai ter dicas bacanas e importantes voltadas para a educação de verdade, educação raiz, que se preocupa com o verdadeiro desenvolvimento da criança, do seu filho, ok? Então, se é possível prever as fases... É importante que você se antecipe, que você se informe, que você esteja atenta. Veja, algum profissional, né, vamos pensar um profissional que, que cozinha, um cozinheiro, um chefe de cozinha. Será que o fato dele se aperfeiçoar e fazer algum curso sobre aquele assunto, né, aprender novas receitas e como inovar, enfim, será que isso vai torná-lo um profissional melhor? Sem dúvida. Não é diferente conosco. Nós precisamos sair do comodismo, mãe. Nós precisamos nos levantar, assumir a nossa postura de mãe e nos anteciparmos. De que maneira? Adquirindo mais e mais conhecimento, conhecimento sólido. Sabe por que isso é importante? Porque se você sabe o que vai acontecer logo ali, é muito mais fácil você se preparar nada vai te assustar, nada vai te pegar de surpresa como se fosse um absurdo, meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer? Não, porque o conhecimento já te antecipa e aí você está muito mais preparada para como agir, como ser flexível, o que fazer em determinada fase do desenvolvimento do seu filho. Então isso é muito importante. Agora, um erro comum que eu noto entre as mães, é que assim, olha, as mães elas se dedicam com muito afinco para conhecer o desenvolvimento do filho, mas ali, na primeira infância, logo que o bebê nasceu, tudo é novidade, a mãe se preocupa com os mínimos detalhes, meu Deus do céu, tem mãe que, seja, que, que consegue ser exagerada, né? se preocupa assim com detalhes absurdos, mas enfim... É mãe, mãe de primeira viagem, ela quer garantir, ela quer assegurar que o seu filho vai ter tudo do bom e do melhor e que ela vai estar fazendo o seu papel da melhor maneira. Isso está certo, isso está ótimo. Mas sabe qual é o equívoco que nós cometemos ou que a maioria das mães cometem? É que essa mesma dedicação em conhecer essa fase de desenvolvimento do filho na primeira infância, ela não acontece nas fases seguintes. Por exemplo, na fase da primeira infância, na fase da adolescência, elas simplesmente abandonam essa dedicação e acham que basta que é, é, criar a criança e está tudo certo. Não. Na verdade, você pode antecipar, se precaver. Então, assim, as mães além de não se antecipar e não procurar conhecimento, elas deixam para fazer às vezes quando a coisa já está pegando fogo, quando um problema já está instalado. E aí, ao invés de ter uma atitude preventiva, ela vai ter que correr atrás do prejuízo, procurar entender o que está acontecendo e aí tomar ações para resolver. Claro, nunca é tarde, sem dúvida alguma. Mas não seria melhor se nós nos antecipássemos? Claro que sim, isso traz para nós segurança. E, consequentemente, aquilo que nós fazemos de forma segura, de forma tranquila tende a dar muito mais certo. Então, esta é uma das maneiras que você pode acompanhar a, o desenvolvimento do seu filho, certo? A propósito, se você já leu algum livro, se você já tem o hábito de se dedicar, de se desenvolver, deixa aqui nos comentários qual livro você leu que para você foi assim, fez uma diferença significativa, que te ajudou consideravelmente nesse desempenho de ser mãe, para entender as fases do seu filho. Se já leu algum livro assim, algum artigo, deixa aqui nos comentários e eu quero saber se eu também já li esse livro. Aliás, é uma boa dica. Posso fazer, de repente, um vídeo com indicações de bons livros, livros com conteúdos que realmente fazem a diferença. O terceiro ponto que eu gostaria de falar para te ajudar a acompanhar o desenvolvimento do seu filho, é assim, cada fase é uma fase. Que óbvio isso, né? Pois é, mas é impressionante observar como as mães resistem a entender isso e sofrem, se martirizam. Ou seja, a palavra já diz, é uma fase, isso vai passar. Eu me recordo quando eu tive minha primeira filha, que às vezes a minha mãe passava lá na minha casa, dar uma olhadinha, ver se estava tudo bem... E às vezes eu ali com olheira que não tinha dormido bem à noite, roupa para lavar, almoço para fazer, casa para limpar, aquela fase de adaptação em que as emoções estão à flor da pele, a minha mãe sabiamente me falava, filha, tenha calma, isso é uma fase e vai passar, certo? Não esqueça disso, a vida é feita de fases e não vai ser diferente com o seu filho que está se desenvolvendo, as fases passam. Então, não tem por que você se desesperar e enlouquecer. Então, veja bem, seu filho ainda acorda de madrugada, você não consegue ter uma noite tranquila, e uma noite inteira dormindo porque ele acorda? Bom, a sua filha de 3, 4 anos ainda tem chiliquezinho quando é contrariada? O seu filho adolescente, por acaso, ainda fica contestando e questionando as suas decisões? Calma, isso pode ser sintomas da fase da fase em que ele está vivendo, entende? Você não pode esquecer isso. Agora, uma alerta eu faço aqui para você. As fases trazem, ao mesmo tempo, coisas que nos deixam maravilhadas, felizes, mas, ao mesmo tempo, ele traz um desafio ou traz alguma característica que pode ser para nós frustrante, entende? Nada é perfeito. Quando você pensa assim, ai, ah, não vejo a hora de passar essa fase e vir outra, ótimo, essa situação frustrante, desafiadora vai passar, mas virá outra, junto com a outra fase. Então, você não pode esquecer essa situação. Agora, veja bem, uma coisa são sintomas. Não tem como você impedir o surgimento de, de característico de cada fase. Você não pode, não há como você impedir o aparecimento característico de cada fase, por exemplo, a criança fazer birra, isso é característico da fase, certo? Pois bem, o que você não pode é se acomodar e dizer, ah, é uma fase, vai passar. Ocasionalmente, essas, esses sintomas aparecerão, correto? Mas cabe a você discernimento. Se isso está se acentuando, se isso está sendo constante, então atenção. Você precisa trabalhar essa questão. Você não pode deixar simplesmente que seu filho, de forma natural, amadureça e entenda que ele não pode ter chiliquezinho toda vez que é contrariado, ok? Você precisa orquestrar, estar atenta, estar de olho, e mesmo sabendo que é só uma fase, a tua intervenção, ela é necessária, ok? Então, veja bem, por vezes, nós mães, precisamos sim confrontar os nossos filhos. Várias vezes já escutei de mães dizendo que não, que de jeito nenhum contraria o filho, porque ele vai se frustrar, ele não vai entender, ele é só uma criança, bobagem. Nós não podemos subestimar a inteligência, a capacidade dos nossos filhos em aprender. Lembra, eles estão desenvolvendo. E os estímulos que nós damos, as orientações que nós damos aos nossos filhos são extremamente importantes para conduzi-los, para superar os desafios que cada fase apresenta. O quarto ponto que vai te ajudar a entender como acompanhar o desenvolvimento do seu filho é mais ou menos assim, você precisa entender que o mesmo impulso, que a mesma compulsão que faz o seu filho é, negar, fazer determinada birra é, ou ser questionador, é esse mesmo impulso e ímpeto que vai gerar um desenvolvimento, um amadurecimento natural, entende? Então não vem só coisas boas, como tudo na vida, aliás. Por exemplo, você quer que seu filho saia da fralda? Então, esteja preparado para que, ocasionalmente, ele tenha alguma birra, que ele bata o pé, que ele insiste, que ele chore, certo? Se você quer que o seu filho adolescente tenha autenticidade, seja centrado, né, tenha identidade e saiba, por exemplo, numa roda de amigos dizer não à bebida, dizer não à droga, Esteja preparado para que em casa ele também manifeste essa identidade e essa autenticidade, ok? Então veja, é importante você estar um passo à frente do seu filho. Isso não tem nada a ver, mãe, é, eu temo que eu não esteja sendo clara, mas isso não tem nada a ver com o fato de você ceder a tudo. Ai, ah, meu filho faz birra e eu tenho que entender e ponto final. Não é isso que eu estou falando. Veja, mantenha os princípios e os valores firmes, de forma inegociável. Mas, como o teu filho é um ser humano em desenvolvimento, ele precisa também se desenvolver nessa autonomia, nessa, nessa identidade, nessas vontades que ele vai tendo. É importante ele ter espaço para isso. Porque se em casa ele não tem espaço para exercitar, para desenvolver, é, o seu interior, seus aspectos psicológicos, seu temperamento, ele não vai ter atitude lá fora, lá na escola, lá com os amigos, entende? Então, é na casa que você vai proporcionar esse ambiente que ele possa se desenvolver. Então, não esqueça, o mesmo ímpeto que vai trazer o desenvolvimento natural das, do seu filho, da sua criança, também é o mesmo ímpeto que vai trazer desafios para você. E aí é importante você não esquecer que você precisa ser flexível. O como você vai manter incutido os valores e os princípios que você estabeleceu como essenciais para a vida do seu filho. Entenda que o desenvolvimento, a maturidade é algo natural que vai acontecer. Não é algo que ele pensa e faz de forma proposital. Então cabe a você a leitura correta... Para entender, se aquilo está começando a se manifestar, será que não é um indício, uma alerta, um sinal, uma pista de que o seu filho está desenvolvendo no seu interior também, nos seus aspectos psicológicos, emocionais, de temperamento? Agora, insisto, se isso se agravar e persistir, requer que você, sem dúvida nenhuma, faça as suas intervenções. Então, vamos recapitular essa primeira parte? Então, essa atitude de acompanhar o desenvolvimento do seu filho... Ela é importante por quê? Porque praticando, exercitando... Esse acompanhamento de cada fase do seu filho... Você vai estar desenvolvendo aquelas duas habilidades importantes... Aprendendo a ser flexível e firme ao mesmo tempo. E por que mesmo isso é importante? Porque isso vai te tornar uma boa mãe. Então, para você acompanhar o desenvolvimento do seu filho... Quatro pontos eu apresentei para você para te ajudar, para facilitar. O primeiro deles é lembrar que as mudanças pelas quais teu filho passará... Não é apenas uma mudança externa, mas interna também. Requer que você esteja atento. O segundo ponto para você acompanhar o desenvolvimento do seu filho... É você lembrar que as fases pelas quais o seu filho vai passar são razoavelmente previsíveis, então você pode se dedicar, se antecipar, pesquisar e conhecer. Assim você estará bem melhor preparada. O terceiro ponto é lembrar que em cada fase você vai ter coisas maravilhosas para admirar e se surpreender, mas vai também ter desafios. Não esqueça, como a palavra diz, é uma fase, isso vai passar. Você não pode evitar o aparecimento dos desafios, mas você pode conduzir seu filho para ser uma pessoa melhor. E por fim, o quarto ponto que eu gostaria que você não esquecesse. Lembre que o mesmo ímpeto que vai desenvolver o seu filho a ser uma pessoa autônoma, a ter identidade e vontade, é o mesmo ímpeto que vai trazer desafios e você precisa ser flexível na maneira como os princípios e valores serão estabelecidos. Agora eu quero falar da segunda atitude que você precisa ter para desenvolver essa habilidade de ser flexível e firme ao mesmo tempo. A segunda atitude que você precisa exercitar é assim, você precisa ajustar as ferramentas, o jeito que você vai educar o seu filho conforme o temperamento dele, ok? Ok? Nós já falamos várias vezes, você já deve ter ouvido isso, que cada criança é única. E isso é um fato, gente. Cada criança é única. Bom, por que que torna cada criança única? São vários fatores. Mas um deles é o temperamento. Assim como o seu filho nasceu com determinada cor de pele, cor dos olhos, o cabelo liso ou enrolado, da mesma maneira, o seu filho traz características genéticas que já veio com ele, já vieram com ele, é, características de personalidade e de temperamento. Então, isso são fatores que vão trazer um DNA único para o seu filho, um jeito único para o seu filho, entende? E assim como o seu filho não escolheu, o cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, né, o biotipo físico. Assim como ele não teve opção de escolha, o temperamento é exatamente da mesma forma. É importante você conhecer o temperamento do seu filho para que você possa ajustar o como educar, o como incutir os princípios e valores. Uma vez que você conhece facilita a maneira como você vai trabalhar, a maneira como você vai educar o seu filho. É importante saber que no que diz respeito ao temperamento, uma criança, por exemplo, que é calma, tranquila, cautelosa, ela sempre será, a sua natureza é essa, a sua essência sempre será essa. E da mesma forma, uma criança que é mais agitada, que comunicativa, que tem bastante iniciativa, que não consegue ficar quieto, isso vai permanecer com ela, e, essencialmente é a natureza dela, entende? Agora, o que, que você precisa fazer diante desse temperamento? Eu quero dar para você três dicas muito fáceis de aplicar, ok? Então, a primeira delas é assim, você precisa conhecer o temperamento do seu filho, ele é calmo, ele é medroso, ele é tímido, ele é falante, ele é inteligente, ele é agitado, ele é amoroso, ele é mais arredio. Como que ele é? Então, você precisa identificar e conhecer o temperamento dele, ok? Em segundo lugar, você precisa ter clareza, ok? É, pensar de forma é, verdadeira, né? transparente consigo mesma, quais são os pontos positivos desse temperamento. E quais são os pontos negativos desse temperamento? Sim, eu volto a dizer, seu filho é a coisa mais linda do mundo, a coisa mais importante para você, mas ele é um ser humano. Então, certamente, independente do temperamento que ele tenha, agitado ou mais calmo, seguramente ele vai ter os dois pontos, os pontos positivos tá? e pontos mais vulneráveis. Uma vez que você definiu cada um desses pontos no temperamento dele, você vai trabalhar, ou seja, você vai potencializar os pontos positivos e vai também trabalhar, desenvolver esses pontos vulneráveis, certo? Uma coisa, você precisa tomar cuidado, e é isso aqui, que eu ouço também muitas e muitas mães falarem. Ai, meu filho é tímido, ponto final. Como se o filho estivesse fadado sujeito a viver a vida inteira sofrendo na timidez, preso na timidez. Ai, meu filho não tem jeito, ele não para quieto, ele é inquieto, tem dificuldade em prestar atenção. Pronto, as, mães, as próprias mães determinam uma sentença para os seus filhos e eles vão assimilar aquilo como uma verdade absoluta. Mas isso não é verdade, mãe. Cuidado com o que você fala cuidado com as verdades absolutas. Se o seu filho é um ser humano, significa que ele tem todo o potencial para se desenvolver. O filho que é tímido pode vencer a timidez, ele pode desenvolver isso a tal ponto que as pessoas não acreditam em é verdade que ele era tímido. Você conhece alguém assim que antes né, era muito tímido, muito calado e agora fala em público da palestra? Parabéns para a mãe dessa pessoa, porque ela ajudou ele a desenvolver, a acreditar que é possível ele ser melhor. E da mesma maneira o filho que é agitado e não presta atenção, a mãe pode desenvolver nele capacidade de concentração, de controle, de domínio próprio. Sim, isso é possível. Olha como é importante o seu papel, mãe. Você tem o papel de incutir na cabeça do seu filho uma realidade de que ele pode ser melhor. Que ele não é perfeito e nunca será, mas ele pode melhorar cada um dos aspectos do seu temperamento, ok? Eu volto a dizer, a natureza não vai mudar, não vai modificar, mas sem dúvida nenhuma os pontos mais frágeis, eles podem sim ser melhorados. Que coisa preciosa você vai fazer em prol do seu filho, se você ajudá-lo a se tornar um ser humano melhor. Mas vale lembrar que isso é um processo longo, contínuo. Eu sempre faço questão de repetir isso, porque às vezes a gente espera milagre, que a coisa aconteça da noite para o dia. E não é assim. Lembra, nós estamos falando em fases, em processo. Então, você precisa entender que é, se você reconhece os pontos frágeis do temperamento do seu filho e começa a trabalhar... Entenda, não espere milagre, espere uma colheita a longo prazo, de médio a longo prazo. Mas sempre vale a pena, sem dúvida nenhuma sempre vale a pena. De uma forma bem prática, me permita dar um exemplo de uma criança, ok? De repente você olha, vamos pensar nas características físicas dela. A criança tem lá os seus cabelos loiros e aí você coloca uma roupa amarela. A criança vai ficar apagada. Você vai conseguir mudar a cor do cabelo? Assim? Não. Não sei que você passe uma tinta, mas não é o caso. Certo? Concordamos com isso? E nem a criança vai conseguir mudar a cor do seu cabelo só para favorecer que combine com a blusa amarela. O que é que é possível mudar aí? A blusa. É exatamente o mesmo conceito que nós podemos aplicar para os nossos filhos. Se porventura o comportamento, o temperamento do seu filho está lhe causando algum tipo de desconforto, uma certa irritação, uma certa preocupação, não queira mudar a natureza dele como um passe de mágica. Mude a situação, mude a circunstância. Quer ver um exemplo? Uma criança de 2 a 3 anos. É, que vai na igreja. A criança é agitada, é uma criança de temperamento difícil, ela é geniosa e você vai na igreja. Isso é um fato, ok? E a criança não vai determinar se você vai ou não só porque ela dá trabalho. Eu já vi muitas mães desistirem é, de compromissos sociais porque a criança dá muito trabalho. Esse não é o melhor caminho, você pode adaptar a situação. Ok? Por quê? Porque depois que ela crescer, ela vai continuar não sabendo se comportar em determinados ambientes. Então, é importante que você adapte. Então, por exemplo, antes de ir para a igreja, para o culto, você vai combinar com a criança. Vai deixar claro que o lugar onde vocês vão é um lugar que exige respeito, que exige silêncio e que requer que a criança se contenha. Você acha que só essa conversa vai resolver? Claro que não, evidente que não. Mas para que a sua criança não surte no meio do culto e comece a correr para cima e para baixo, a chorar, a fazer manha e desviar a atenção de todos que estão ali ou até do ministro, né? Do, do sei lá, do, de quem está cantando, falando. Enfim, você vai se garantir e levar para o seu filho uma série de ferramentas. Você vai levar um lápis de cor, você vai levar um caderno para desenhar e pintar, você vai levar é, uma comidinha, uma bolachinha, um salgadinho, caso de fome. Vai levar água também, certo? Vai levar o bico. Você vai equipada, você vai preparado para que quando ele cansar, você já tenha outra carta ali na manga. Entende? Você é adulta, lembra? Você vai orquestrar a educação do seu filho. Nós não podemos nos conformar, ah, ele é assim mesmo, é agitado, eu não sei mais o que fazer. Então, olha só, eu estou te dando um caminho, tô estou te dando uma direção que é simples, que é possível de fazer, ok? Então, no que diz respeito ao temperamento do seu filho, você não vai mudá-lo de uma hora para outra, mas você vai adaptar a situação e vai explicando continuamente, exigindo, sim, exigindo que ele apresente o um comportamento adequado para aquele lugar. Até porque, mãe, se o seu filho não sabe se comportar em determinados lugares, em restaurante, na igreja... Então, ele não está preparado para estar em convivência social com outras crianças. Você precisa educá-lo. Sim, cabe a você educá-lo. Eu me recordo é, aqui na, na minha cidade, um restaurante em que os donos do restaurante chegaram a pedir para os pais que eles não fossem mais lá, que eles não frequentassem, porque cada vez que eles iam era um transtorno para os donos do restaurante e para os demais clientes que estavam lá, porque a criança ela não parava quieta, ela ia nas mesas das outras pessoas, mesmo sem conhecer, colocava a mão no prato, era muito desagradável. Então, é para você não passar por uma situação assim tão constrangedora. Eduque, adapte a situação, não deixe de levar seu filho na igreja, no restaurante, mas esteja preparada. Se ele é muito que é, se ele é muito inquieto você precisa ter ferramentas para isso. Não apenas se conformar, mas ajude-o a tratar e a desenvolver essa habilidade do autocontrole. Agora não se engane, independente do temperamento do seu filho, requer ajustes, requer incentivo, requer que você oriente e ajude ele a melhorar os pontos fragilizados. Então veja bem, uma criança que é quietinha, que é calada, que é obediente... Parece um sonho de consumo, mas se você pensar é, friamente, não, não é assim. Como que essa criança, depois de adolescente, vai agir entre os amigos? Como que vai ser um adulto inseguro? Então você precisa desenvolver, dar incentivos para que ela desenvolva essa autonomia, a identidade, a coragem para falar o que pensa. É, tem criança que sofre, vai mal na escola, sabe por quê? porque ela não tem coragem de pedir ajuda para a professora. pro. eu não entendi esse exercício, explica para mim novamente. E às vezes a timidez é tão grande, é tão intensa, que mesmo quando a professora vai até ela na carteira e oferece, você entendeu? Você quer ajuda? A criança só faz assim, só balança a cabeça, porque ela não quer nem, ela quer evitar contato, ela quer evitar conversa, tamanha tá, é a timidez. Essa criança também precisa de ajuda, esse adolescente precisa de ajuda. Então não se engane, seja qual for o temperamento do seu filho, ajude-o a ser melhor. Se preciso for, adapta as circunstâncias para que ele possa se desenvolver da melhor maneira possível e se tornar um adulto seguro, né? confiante de si mesmo, porque ele sabe quem ele é, ele reconhece os pontos fortes e os pontos fracos, isso chama-se autoconhecimento. Isso é extremamente importante, se você conseguir desenvolver essa percepção no seu filho. Um outro aspecto importante no que diz respeito a adaptar as ferramentas como você vai educar seu filho conforme o temperamento dele, eu lhe oriento né, exatamente o que eu já fiz. Você precisa, mãe, é, não poupar o seu filho, entende? Quantas vezes eu ouço mães dizendo que estão passando por alguma dificuldade financeira, mas o filho nem sonha com isso. De repente, a mãe está enfrentando um problema no trabalho. Os filhos também não sabem disso. Os filhos não participam. As mães não contam porque querem poupar os seus filhos de se preocupar, de sofrer. Especialmente se o, frio, se o filho perdão, naturalmente já tem uma tendência a ser ansioso, a ser nervoso e preocupado. Agora, imagine a seguinte situação. Vocês vão mudar de cidade por causa do trabalho, Ok? E aí vocês não comunicam isso para o seu filho. Imagina o trauma que vai ser filho a partir de amanhã, nós estamos de mudança, você vai para outra escola. Que choque, isso é extremamente traumático. Então você precisa ser franco, transparente e não poupá-lo do sofrimento. Até porque isso é impossível, mãe. Por mais que você se esforce, você não será capaz de poupar seu filho de frustrações, de sofrimentos, Ok. Mas enquanto você está junto, você pode ajudá-lo, você pode é, desenvolver nele habilidades de enfrentar essas frustrações, os medos, a ansiedade e as tristezas da vida, ok? Então se vocês vão mudar de cidade, é importante que a partir do momento que a decisão foi tomada, que você comunique o com seu filho, que você o participe das mudanças que ocorrerão nos próximos dias ou quem sabe nos próximos meses mesmo sabendo que ele vai estar ansioso, aí você tem mais tempo para trabalhar, você tem mais tempo para comunicar e ajudá-lo a perceber que sim, apesar de ter pontos tristes, situações ruins e de deixar a família, os amigos, a escola, mas haverá oportunidades muito boas, muito maravilhosas, olha o emprego do pai vai ser melhor, Olha, você vai estudar numa escola muito boa, você vai conhecer novas pessoas, entende? Então você vai ter tempo para trabalhar e desenvolver. Não poupe o seu filho, não subestime a capacidade que ele tem de compreender e mais ainda, não pode, não corte a necessidade que ele tem de desenvolver-se, mesmo diante das frustrações. Alguém já disse que nós nos superamos não porque queremos, mas porque é necessário. A superação é algo bom quando se alcança, mas durante o processo, claro que não é bom. Ninguém gosta de frustração, de frustração mas ela é necessária para moldar o nosso caráter, para nos forjar, para nos tornar mais fortes. E é em casa, mãe, que você prepara o seu filho para o que ele vai enfrentar lá fora, na vida, quando ele estiver já na fase adulta. Um ponto muito importante no que diz respeito a você adaptar as situações conforme o temperamento do seu filho, veja, isso aqui é muito importante. Você precisa entender que essa adaptação, mãe, vai até certo ponto. Que ponto é esse? Até mais ou menos os 5 anos de idade, 4, 5 anos de idade, você consegue fazer adaptações, ok? Não expor o seu filho as situações em que ele tenha que superar a qualquer preço, tá? Por quê? Porque nessa fase da primeira infância, é, o seu filho não está preparado para enfrentar traumas, embora eles possam ocorrer, ok? Então, veja bem, vamos, vamos dar um exemplo bem prático aqui. Uma criança que é medrosa, ela tem medo de dormir, ela tem medo do escuro, não é fazendo ela ficar no escuro, morrendo de medo, entrando em pânico, que ela vai superar e vai vencer. Pelo contrário, um trauma desse pode trazer muito mais prejuízos, porque ela não vai conseguir lidar com a situação. Então, uma criança que tem medo, por exemplo, você pode dormir com ela, ficar com ela até ela adormecer no quarto, depois você volta para o seu quarto, ok? Você pode também é, tratar com naturalidade, isso aqui é um ponto muito importante. Trate com naturalidade essas fragilidades dela, então se a criança é muito medrosa, mas filha, veja bem, medo de quê? Medo da barata? Mas olha o tamanho da barata, olha o seu tamanho, né? pode deixar que eu vou matar, entende? Então você vai tratando com naturalidade, com crianças até 4 5 anos, trate com naturalidade essas fragilidades e não exponha seu filho a situações traumatizantes, porque o resultado pode ser muito pior. Okay? Já as crianças de 6 anos para frente, elas já conseguem desenvolver de forma natural o autocontrole. Então sim, nesse caso, mesmo sendo criança, é importante que a criança seja exposta a situações que estejam sob controle, que claro, acima de tudo você vai preservar a integridade, a segurança, a saúde do seu filho, mas que ele enfrente situações que ele precisa vencer, no caso do medo, você vai conversar novamente, vai tratar com naturalidade, de repente você vai, ah, vamos fazer uma oração, filho, olha, Deus te guarda, né? não tem o que temer, Deus é poderoso, enche ele de fé, de coragem, boa noite, durma com Deus, vamos deixar o abajur ligado aqui, até amanhã, e ele precisa vencer, essa dificuldade. Então, aos poucos, de forma gradativa, expondo a criança a superar esses pontos negativos do seu temperamento é importante, ok? Você não vai conseguir poupar o seu filho para sempre. Na primeira infância é importante, mas e depois? Um adolescente que, por exemplo, tem muita dificuldade em concentração. O que, que você vai fazer como mãe? Vai lá na escola, questionar, reclamar, que a escola tem que mudar a metodologia dela, que o professor tem que mudar a abordagem que ele trabalha e ele tem que entender, afinal de contas, é a minha filha, é o meu filho, né, não é bem por aí. Na escola você ainda consegue conversar, né, a escola sempre aberta a, a poder atender as necessidades dos alunos, mas, e depois? O que, que você vai fazer lá no trabalho? E se ele for autônomo? E se ele for empresário? Como é que ele vai se virar com essa fragilidade que deveria ter sido desenvolvida lá na infância, mas não foi, porque ele foi poupado, sempre tadinho, coitadinho. Tadinho por quê? Veja, você está subestimando a capacidade do seu filho. Você deve colocá-lo em situações e deixar que ele resolva. Por exemplo, um adolescente, olha filho, você tem dificuldade de concentração, filha? Eu sei, eu entendo. Várias pessoas têm a mesma dificuldade, mas filha, tem muitas pessoas que com a mesma dificuldade conseguiram se superar. Elas tiveram força de vontade, determinação, eu acredito em você filha, se esforça lá. Aí vem o resultado, o desempenho escolar baixo. Puxa vida, tá vendo mãe como eu tenho dificuldade? Tudo bem filha, não foi bem agora, vai melhor na próxima. O que, que você não fez que poderia fazer... E o que, que você fez que deveria deixar de fazer em sala de aula para melhorar esse desempenho? Entende mãe, é você que vai formando o seu filho, vai ajudando é, a, com que ele se capacite, que ele se torne cada vez melhor, isso é muito importante. Que tipo de filho você espera ter? Vai depender das atitudes que você está tendo agora como mãe, ok? Então vamos recapitular mais esse ponto? Para que você acompanhe o desenvolvimento do seu filho, você precisa ser flexível no que diz respeito ao temperamento dele. Independente se é agitado ou calmo, você precisa estar atenta. E se preciso, adaptar algumas circunstâncias, algumas ferramentas, mas jamais você ser flexível no que diz respeito a princípios e valores. Isso é inegociável, não se esqueça disso. E sempre que for possível, extraia o melhor da personalidade dele. Não lute contra, não queira mudá-lo de uma vez por todas. Seja paciente, espere uma colheita de média a longo prazo, ok? Mas extraia o melhor deles, aproveite esse temperamento a teu favor, a favor dele mesmo, para que ele seja uma pessoa cada dia melhor. E por fim, não esqueça que você não pode se conformar cruzar os braços e simplesmente esperar que a natureza dê o seu curso natural e que de um dia para a noite o teu filho vai simplesmente amadurecer, entender e mudar, ok? Ele conta com você, mesmo que ele não saiba disso, ele precisa de você. Não se conforme dizendo, ah, meu filho é assim mesmo, não faça isso, ajude ele, ok? Ele conta com você. A terceira atitude que você precisa desenvolver, e eu também, para que aprendamos a ser flexível e firmes ao mesmo tempo, nos tornando boas mães, é que você precisa lembrar e não esquecer jamais, agora sim eu cheguei nesse ponto, de que cada criança é única, cada filho é único. Talvez para você que é mãe de um filho só, Talvez não faça tanto sentido, mas ó, vale a pena continuar aqui, porque lembra, o conhecimento pode antecipar algumas situações e te ajudar lá na frente. Quem sabe vem o segundo filho, não é mesmo? Para quem já é mãe de mais de um filho, não esqueça que teu filho é único. Cada um deles tem características diferentes, por várias razões. A personalidade, o temperamento é um deles, nós já acabamos de ver isso, certo? Se cada filho é único, significa que nem sempre você vai conseguir... E, melhor dizendo, nem sempre você deve tratar eles de forma igualzinho. Por exemplo, no princípio de estabelecer limites. Se você tem um filho que, que obedece, que já assimila, internaliza as orientações, as tarefas do, domiciliares, atividades escolares e vai fazendo por conta, então veja, esse filho ele não precisa de tanta supervisão. Você pode aliviar um pouquinho mais. Agora, se o outro filho talvez tenha dificuldade em concentração, é mais preguiçoso, você cansa de falar dez vezes e ele não te obedece, então significa que para esse filho você precisa ser mais firme, mais rígido, cobrar mais, supervisionar mais, ok? É espantoso, mãe, perceber como os nossos filhos são capazes de compreender muito mais o conceito de justiça do que propriamente da igualdade total, nós não podemos subestimar a capacidade deles, eles compreendem o que é justo, eles podem não gostar, eles podem até questionar, porque você em determinado momento favoreceu, não é que você favoreceu, você agiu com justiça, porque aquele filho te obedeceu, fez o que deveria ter feito, então sim, ele poderá acessar a internet, já o filho que não fez o combinado, não cumpriu, então não, ele não merece ficar na internet, não merece ter aquele lazer. É o que nós chamamos de meritocracia. E sobre isso, eu ainda quero gravar um vídeo para vocês, porque é um assunto extremamente importante e muito esclarecedor. Urgente até, eu diria. Ok? Então, não, te, não se trata, mãe, de ter filho preferido. Não se trata de favorecer mais a um do que a outro. Se trata de ter senso de justiça. Ok? Então, quando você estabelece limites... Não se esqueça que cada filho é único. E aí, por exemplo, quando você determina alguma orientação, e se, se o critério que você estabeleceu é a idade, deixe isso claro para eles, ok? Olha, filho, você agora é menor, o teu irmão é maior, então ele vai fazer isso e aquilo por causa da idade dele, mas quando você tiver idade, também poderá fazer, mas por hora, não, eu não permito ok? Deixe sempre, sempre claro quais critérios você está adotando nessa questão da meritocracia, no estabelecimento de limites, certo? E é importante que você tenha clareza, qual critério você está utilizando e toda vez que você usar uma lógica e comunicar isso aos seus filhos, eles vão entender sim, não subestime essa capacidade deles, ok? Ainda no que diz respeito a considerar cada filho um ser único, eu quero chamar sua atenção no quesito de que nós, os pais, nós, as mães, é natural que nós venhamos comunicar para os nossos filhos algumas preferências, alguns gostos que nós temos, ok? Isso é natural e nós devemos fazer, não tem nada de errado nisso. O problema pode surgir quando algum filho acompanha as nossas inclinações atende às nossas expectativas e o outro filho não. E aí esse filho corre um grande risco de que nós mães possamos pecar no que diz respeito à atenção com aquele que não coincidiu com os nossos gostos, com as nossas expectativas. Nós precisamos ter muito cuidado. Se de fato nós acreditamos que cada filho é um ser único, especial do jeito que ele é, então, nós precisamos respeitar algumas escolhas. Aí eu me refiro, por exemplo, à questão de uma escolha da profissão, à questão de um, é, escolha de um gosto musical, entende? Um estilo de se vestir, por exemplo, né? Tem muitas mães que ficam frustradas porque esperaram tanto uma menininha para imperiquetar, para pôr lacinho e não sei o que lá mais, e a filha não quer nem saber disso. Ela quer shorts e camiseta, né? Então, a mãe se frustra e acaba deixando às vezes um filho um pouco de lado ou pecando ali e não dar a mesma atenção que dá para aquele filho que ó, atendeu as suas expectativas. Então, nós precisamos cuidar disso, respeitar a identidade de cada um dos nossos filhos e dar-lhes a atenção devida. Ainda, um outro fator que vai te ajudar a acompanhar o desenvolvimento do seu filho, né? entendendo que ele é um ser único, você precisa trabalhar a educação, as ferramentas, o como você vai educar, pensando sempre no caráter, no desenvolvimento de quem ele ou ela se tornará. Você não pode é, flexionar o seu jeito de educar só porque é menino ou menina, entende? Eu não estou me referindo, mãe, aqui, por exemplo, se é uma menina, claro que você vai emperequetar, você vai ensinar coisas de meninas, e para os meninos vai ensinar coisas de meninos, ok? Não é disso que eu estou falando. Eu me refiro a princípios e valores. Existe alguma diferença, por exemplo, se você deseja que seu filho seja uma pessoa honesta, ética e verdadeira? Você não vai querer a mesma coisa para sua filha só porque ela é mulher? Entende que eu estou me referindo? Eu me refiro aos princípios e valores. Então, seja flexíveis por quem eles são, não única e exclusivamente pelo fato de ser menino ou menina. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi alguns pais estabelecerem isso como critério de educação. E aí, a filha que é a princesinha, o amorzinho da casa, é, todo mundo tem que ceder às vontades dela. E o coitado do irmão é um serviçal ele sempre leva a culpa de tudo. Isso não é justo, isso não está correto. Então, da mesma maneira que o irmão serve a irmã, a irmã também deve servir o irmão. Da mesma maneira que o irmão deve respeitar a irmã, a irmã deve respeitar o irmão e assim consequentemente. Então, o fato de ser menino ou menina não deve ser um critério para você flexibilizar a educação, o modo do como você vai estabelecer os princípios e valores. Ainda no que diz respeito a você entender e não esquecer que, que o filho é único, é um ser único, é, eu preciso dizer no desempenho escolar, certo? O princípio é o mesmo, o seu filho, a sua filha, ambos precisam dedicar-se e doar-se, fazer o melhor que eles podem, dedicar tempo, prestar atenção enquanto estão na escola, desenvolver as, as atividades domiciliares. As tarefas, estudar e assim por diante. Isso é manter firme o princípio, ok? Mas você precisa sim ser flexível e entender que às vezes um filho tem mais facilidade que o outro. Comparar, hum, isso é terrível, não faça isso jamais. Você precisa ser flexível e não esperar que o resultado de um seja igual ao outro. E nem às vezes esperar que sejam próximos, parecidos. Você deve deixar claro que o princípio estabelecido na sua casa é Filhos, eu quero que vocês se dediquem e deem o melhor. Assim você vai valorizar o processo, você vai valorizar o como, o desempenho e isso diz respeito ao caráter, ao desenvolvimento de quem eles estão se tornando, certo? As notas são consequências. Certa vez uma mãe me perguntou, mas Milene, é certo eu dar castigo para o meu filho quando ele vai mal na escola? E a minha resposta foi, depende. Se o seu filho estudou, se dedicou, passou tempo estudando, ele realmente se empenhou, você viu isso, ele não fez de conta, né? E às vezes eu pergunto, mas seu filho estuda? Ah, ele, ele lê, eu vejo que ele lê. Veja, leitura não é estudar, é outra coisa e também é assunto para outro vídeo. Mas voltando aqui... Se ele se dedicou, se ele se esforçou, ele deu o melhor? Então não, mãe, não dê castigo, não traga uma consequência de punição para ele. Agora, se o seu filho teve tempo para estudar, te, tinha que entregar um trabalho e não entregou, ou entregou atrasado com metade da nota valendo, ele passou mais tempo na internet, nos games, do que se dedicando as atividades escolares, então sim, nesse caso esse filho merece entender que ele só vai ter direito para desfrutar certas coisas se ele cumprir com a obrigação dele de estudar e de se desenvolver e se desempenhar da melhor maneira possível na escola, ok? Então, o princípio é um, dedicar-se e dar o melhor, mas esperar resultados idênticos não é prudente e muito menos sábio. Ainda nesse quesito, nessa atitude de conhecer cada filho, reconhecer como um ser único, gente, isso aqui é algo tão precioso. Você precisa passar tempo individual com cada um deles. Você tem quantos filhos? Dois? Três? Você precisa separar um tempo para passar um, um momento com um filho, depois outro com outro e mais um tempo com outro. Separadamente. Veja, eles estão se desenvolvendo. E eles têm uma necessidade tão grande de sentir assim, só eu e a minha mãe. Nem que seja para fazer nada. Pode ser para assistir um filme, para tomar um sorvete, tomar um cafezinho, sei lá. Mas é importante você respeitar a individualidade. Se você fizer, você vai estar comunicando ao seu filho, mesmo que você não verbalize. Mas você vai estar comunicando, filho, você é importante para mim. Eu amo teus, os teus irmãos, mas nesse momento eu quero dedicar a você o meu amor, a minha atenção, vão ficar juntos, nem que seja para fazer nada, entende? Então o filho se sente amado, você consegue comunicar esse amor, que você reconhece ele como ser único, ok? E aí vale uma dica aqui, quem tem três filhos, mãe, presta atenção no filho do meio, ok? O filho do meio sempre tem uma síndrome que ele se sente assim, ah, o primeiro é mais importante porque é o primeiro, e yeah. é, o último é o pequenininho, o bonitinho. E eu sou o que na história? Então, esteja atenta ao filho do meio. Isso é muito importante. Você precisa trabalhar a autoestima e fazer com que ele se sinta amado e igualmente importante. Não é nem porque ele é o primeiro e nem porque ele é o terceiro, mas simplesmente porque ele existe e ele é o seu filho. E agora, a quarta e última atitude que eu e você precisamos ter para desenvolver... Essa habilidade de sermos ao mesmo tempo firmes e flexíveis. E por que nós precisamos desenvolver isso, horas bolas? Porque isso vai nos tornar boas mães. E eu tenho certeza que toda mãe quer ser uma boa mãe. Ninguém tem um filho pensando, eu vou ser uma mãe ruim, eu quero ser ruim, quero dar o meu pior. Não, todas nós queremos ser uma boa mãe, correto? Então, a quarta atitude que eu e você precisamos desenvolver... É termos paciência em cada fase, na transição entre uma fase e outra. Veja, a mudança que os nossos filhos têm fisicamente é mais perceptível, certo? São mais perceptíveis. As mudanças internas, elas nem sempre são tão perceptíveis. Ocorre o quê? Por exemplo assim, é, é como se um carro estivesse em movimento muito lento. Muito lento. E se você enxergar de uma distância bem longe, parece até que o carro está parado, okay? De repente, o carro acelera e você vê ele em movimento. O desenvolvimento interno dos nossos filhos acontece mais ou menos assim. Parece que nada está acontecendo, você está trabalhando os pontos positivos e negativos da personalidade dele, você dedica tempo, você estabelece limites, meritocracia... Ok? Você é, se antecipou as fases, enfim, você está fazendo a sua parte e parece que nada está surtindo efeito. Isso não é verdade. Acontece que com os nossos filhos, né, com as crianças, acontece mais ou menos assim. Parece que não acontece, mas de repente você se surpreende com uma atitude madura, com uma frase madura e sábia... Uau, você fica impressionado, mas dali a pouco parece que ele regrediu. E acontece exatamente assim, mas quando parece que nada está acontecendo, acredite, o seu trabalho não está sendo em vão. E tudo que você está investindo, orientando, trabalhando, em algum momento isso vai aparecer mas o desenvolvimento interior dele, emocional, psicológico, cognitivo, aparece assim repentinamente, nos assusta às vezes, nos impressiona. Mas não esqueça que durante o um momento que não parece, sim, eles estão em, est estão em desenvolvimento. Desde que, atenção, desde que você esteja, mãe, fazendo a sua parte, desde que você esteja conduzindo, orquestrando, esse desenvolvimento do seu filho, lembra, ele precisa de você e cabe a você extrair o melhor dele, então requer que você tenha paciência, porque nem sempre é fácil, como eu disse, uau, parece que agora vai, daqui a pouco, ai, me iludi, voltou como era antes, parece que dá dois passos à frente e um atrás. Nós estamos falando em seres humanos, então não esqueça, por que que isso acontece, hein Milene? Porque veja, ele vinha exercitando e praticando hábitos que eram pertinentes à idade, à fase em que ele estava vivendo. E aí quando há esse processo de desenvolvimento, essa transição de uma fase para outra, novas conexões neurológicas acontecem né, na cabeça do seu filho, do meu filho, enfim. E aí o que acontece? As antigas por vezes permanecem. Hábito não é uma coisa fácil de se mudar. É, requer muita insistência persistência, mas os nossos filhos não pensam assim, eles não, não agem de forma consciente para algumas situações, então você precisa ter paciência, relembrar olha filho, você não tem mais aquela idade, então veja bem né? vamos, vamos largar o bico então, por exemplo, tem crianças que, que chegam na, na fase escolar, na educação infantil crianças de 4, ou 5 anos que ainda usam fralda que ainda mama na mamadeira meu Deus, você já devia ser trabalhado antes, então as mães vão alimentando, vão alimentando aquilo como se fosse natural, ai meu bebezinho, presta atenção, se o seu filho não crescer e não se desenvolver, a vida vai cobrar e vai cobrar da pior maneira, não vai cobrar com amor, com paciência que você pode ter ajudando ele a se desenvolver. Então, é importante, mãe, que nesses períodos de transição você esteja atenta, seja compreensiva, tenha paciência, que realmente parece que ele avança e regride por vezes, ok? Mas é assim mesmo, seu filho é um ser humano maravilhoso, abençoado por ter você como mãe. Deus não errou quando escolheu você para ser a mãe dele e não escolheu quando escolheu ele para ser o teu filho, certo? Cabe a você a... a a exercer essa função tão preciosa de ser mãe com sabedoria e prudência. E é isso aí, é simples assim. Mas não esqueça, nem sempre o simples é fácil. Você e eu precisamos exercitar continuamente essas quatro atitudes aqui para que nós possamos desenvolver a habilidade de sermos flexíveis e firmes ao mesmo tempo, nos tornando boas mães. Quais são mesmo essas quatro atitudes? A primeira é, nós devemos acompanhar o desenvolvimento dos nossos filhos. A segunda é, ajuste a forma como você vai incutir os princípios e valores que devem permanecer firmes, inegociáveis, inflexíveis, mas você vai tornar flexível o como, conforme o temperamento do seu filho. A terceira atitude, não esqueça, seu filho é um ser único. E, ele, e você não precisa olhar isso somente do ponto de vista romântico. Você tem que olhar ele como um ser em desenvolvimento. Então, sim, é maravilhoso perceber que ele é único. E por isso, por vezes, o tratamento entre os irmãos vai ser diferente. E a quarta atitude é... Tenha paciência nas fases de transição que o seu filho vai passar entre uma fase e outra. A paciência é extremamente importante. Certo? Obrigada por me acompanhar até aqui. Deixa o seu like se você gostou, se você achou que esse vídeo realmente contribuiu, te ajudou de alguma maneira, talvez só trouxe luz ao que você já sabia, fazendo lembrar, refrescar aí alguns conceitos. É quem sabe depois de assistir esse vídeo, você consegue agora diagnosticar. Será que eu sou uma boa mãe? Bom, eu não sei você, mas eu sempre acho que preciso ser melhor. Sempre acho que dá para melhorar e de fato é assim que acontece. Um abraço e até lá!